0: lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zérier. Tristan et Iseu, roman et mythe médiéval, chapitre 36. Chapitre 26. Mais d'abord, un bref résumé. Tristan a pris pour épouse une autre Iseu, Iseu au Blanchemin. Mais toujours amoureux de Iseu la blonde, Iseu la belle, son unique amour, il ne peut pas consommer sa nuit de noces et il ne parvient pas à coucher avec son épouse. Le temps passe et Tristan est blessé dans un combat par traîtrise. Le nain Bétalis lui fait une blessure mortelle au flanc. Il appelle alors son beau-frère, Kaerdin, et le supplie d'aller chercher la blanche Ise, son unique amour, car elle seule peut le guérir. Il lui dit que s'il ramène Iseu, il doit à son bateau mettre une voile blanche. Ce sera le signe que Iseu arrive pour sauver Tristan. Malheureusement, ce que Tristan ignore, c'est que son épouse, Iseu au blanchemain, a tout entendu. Chapitre 26, la mort des amants. Colère de femme est chose redoutable. Tout homme doit bien s'en garder, car là où une femme aura le plus aimé, Là, elle mettra le plus d'ardeur à se venger. Le ressentiment chez les femmes est plus durable que l'affection. Elles qui de l'amour, prodiguent sans compter la haine, aussi longtemps que dure leur colère. Thomas d'Angleterre n'ose sur ce point dire toute sa pensée, ce n'est pas l'affaire d'un poète. au Blanchemin, tapis de l'autre côté de la paroi, avait écouté et surpris l'entretien secret de Tristan, son époux, avec Cardin, son frère. Voilà qu'elle a découvert d'un seul coup tout le mystère de cet amour. La colère enfle son cœur. Elle n'a donc tant désiré Tristan que pour le voir se tourner vers une autre. À présent, elle distingue à merveille pourquoi Tristan a, depuis qu'il l'a épousée perdu toute joie et toute gaieté. Elle retient bien dans le détail tout ce qu'elle a entendu par ruse, tout en feignant de l'ignorer. Mais dès qu'elle en aura le loisir, elle ne se vengera que plus cruellement de l'homme qu'elle croit aimer plus que tout au monde. Aussitôt les portes ouvertes, Iseu est entrée dans la chambre. Elle dissimule à Tristan sa colère. Elle le sert avec courtoisie et lui fait gracieux visage, comme une amie doit le faire à son ami. Souvent même elle le baise et le prend dans ses bras. Elle simule un parfait amour. Mais elle médite une vengeance sournoise et guette le moyen d'assouvir sa rancune. Souvent elle se met en quête de nouvelles. Elle demande quand Hardin doit revenir avec le médecin qui guérira Tristan. Pourtant, c'est d'un cœur faux qu'elle gémit sur les souffrances de son époux. La dissimulation a élu sa demeure en son âme, et elle compte bien, si on a le pouvoir, punir cruellement Tristan de ce qu'elle considère comme une infidélité et un outrage. Pendant ce temps, Cardin invoque sur la haute mer. Il aborde au port de Tintagel et débarque avec sa marchandise. Devant le château du roi, il déballe sa pacotille, étale des draps de soie, expose dans des cages les oiseaux d'Espagne, bigarrés et superbes. Tantôt il prend sur son poing un autour muet, tantôt il déploie une étoffe de soie tissée en Orient. Voici enfin une coupe d'un travail délicat, ciselé, niellé. Il en fait présent au roi Marc et lui dit, de la meilleure grâce du monde, qu'il vient en son royaume porteur de riches trésors, dans l'espoir de gagner plus encore. Le roi lui donne toute franchise et toute sécurité pour vendre sa marchandise en son royaume. Cahardin sollicite alors la permission d'aller présenter à la reine Iseux ses riches joyaux. Il lui offre un fermail d'or fin, le plus délicatement travaillé, dit-il, qu'on puisse voir en tout le monde. Jamais Iseux n'en avait vu d'aussi beau. Alors, Cahardin, tirant de son doigt l'anneau de jaspe vert que Tristan lui avait confié, le place à côté du fermail et dit. Reine. Voyez comme les pierres précieuses enchâssées dans le fermail ont moins d'éclat que le jaspe vert dont est fait le chaton de cette bague. Dès que la reine voit l'anneau, elle ne s'y trompe pas. C'est bien celui qu'elle avait donné à Tristan. Elle examine de plus près les traits du marchand, et reconnaît en lui Cahardin, le compagnon de Tristan. Alors son cœur bondit dans sa poitrine, elle pâlit et soupire profondément car elle redoute que le prétendu marchand ne soit porteur d'une mauvaise nouvelle. Pour en savoir plus long, elle lui demande s'il veut vendre l'anneau de jaspe vert et quelle somme il en veut. Car Ardind, tout en feignant de marchander, la suit dans un coin de la chambre. « Reine, dit-il, écoutez bien ce que je vais vous annoncer. Tristan, votre ami, vous salue comme la dame en qui est sa vie et sa mort. Il vous fait savoir qu'il a été blessé par une lance empoisonnée, il languit en d'affreuses douleurs et n'a plus nul espoir de retrouver santé et vie si vous ne venez le soigner en personne. Il gît en grande douleur, infecté d'une intolérable puanteur. Si vous lui refusez votre aide, il ne pourra pas survivre. Par la foi que vous lui devez, n'hésitez pour rien au monde à répondre à son appel. Je suis venu tout exprès pour vous conduire jusqu'à lui. En entendant ce message, Iseu est en proie à une angoisse telle qu'elle n'en connut jamais. Son conseil est bientôt pris. Elle va tenter ce voyage et accompagner Cardin sur sa nef. Vers le soir, Iseu prépare avec l'aide de Brangien ce qu'il lui faut pour la traverser et attend pour sortir du château que tout le monde soit endormi. La nuit tombée, tandis que Brangien fait le guet, elle sort furtivement du palais sans donner l'alerte à quiconque en se glissant par une poterne basse qui débouchait sur la mer. Le bateau de Cahardin attendait tout près de là. Dès que la reine y est montée, les marins mettent à la voile et ils s'en vont dans le vent. Bientôt, la nef légère pointe vers la côte armoricaine. Or, Tristan, que sa plaie retient étendue, souffre le martyr sur sa couche. Rien ne peut le soulager, aucun remède ne lui profite, et, quoi qu'il fasse, rien ne l'apaise. S'il s'efforce encore de prolonger sa vie, c'est qu'il attend l'arrivée d'Isola Blonde, espérant qu'elle va venir et soulager son mal. Chaque jour, il envoie quelqu'un sur la rive pour épier le retour de Cahardin, et ce seul désir absorbe tout l'élan de son âme. Souvent, il ordonne qu'on le porte sur le rivage, qu'on dresse son lit devant la mer, pour voir si la nef est en vue et qu'elle voile elle arbore. Souvent aussi, il se fait ramener chez lui, par crainte du malheur qu'il appréhende, car il a peur soudain que la reine ne vienne pas. Si cela était... Il aimerait mieux l'apprendre d'un autre que de voir de ses propres yeux le navire revenir sans elle. Rentré dans sa demeure, il se plaint souvent à sa femme, mais sans lui dire la vraie cause de son tourment. Il déplore seulement la lenteur de Cardin qui tarde à ramener le médecin qu'il lui faut. Le navire qui portait l'ami tant désiré approchait maintenant de la côte. L'étrave tracée sur les flots un allègre sillage, quand une bourrasque s'éleva, prit le mode en vent debout et fit virer tout le vaisseau. Les matelots courent au lof, tournent la voile mais vainement. Beau gré malgré, gré, il dérade au large. Le vent fait rage, il soulève les vagues. La mer s'émeut jusqu'en ses profondeurs. Le ciel s'assombrit et une brume épaisse étend sur les flots noirs. Il pleut, il grêle. Au ciel s'amassent les nuées. Sur le bateau, bouline et au banc, se brise avec fracas. On amène le mât et on avance en l'ouvoyant avec le vent et la lame. Isola la blonde, saisie par le spectacle de cette tempête, s'adresse à Tristan, comme s'il pouvait l'entendre. Dieu ne veut pas me laisser vivre assez pour te revoir, ô mon ami. J'ai décidé que je peux il a décidé que je périrais noyé dans la mer. Tristan, si j'avais pu te parler encore une fois, je n'aurais fait aucun cas de ma mort. Mais il ne dépend pas de ma volonté que je sois près de toi à cette heure. Si Dieu l'avait permis, je serais déjà occupé à soulager ton mal. Ami, c'est ici la fin de mon rêve. Je pensais mourir dans tes bras, et reposer avec toi dans le même tombeau. Hélas, encore une illusion qu'il nous faut perdre. Pendant deux jours, l'orage et la tempête sévirent sur la mer. Le troisième, le vent s'apaisa et le beau temps revint. Caerdin, en regardant loin, vit surgir dans la brume les falaises de la côte bretonne. Tout heureux, il fit déployer au plus haut la voile blanche, afin d'annoncer à Tristan la bonne nouvelle. « Iseux, la blonde, arrive !» On était à la fin du délai de quarante jours environ que Cahardin avait fixé à Tristan pour la durée totale du voyage. Comble d'infortune, voici que le vent mollit, le soleil chauffe, la mer se met au calme plat, la nef ne se meut ni d'un côté ni de l'autre et se laisse bercer par le clapetis des vagues. Les marins en sont exaspérés. La terre est là, sous leurs yeux, toute proche, et nulle brise ne les y pousse. Les voilà dans le pire embarras. Durant ce temps, Tristan, dolent et là, souvent se plaint, souvent soupire pour les yeux qu'il désire tant. Il tord ses mains et ses larmes coulent. En ce chagrin, en cette angoisse, il voit sa femme s'avancer devant lui. Elle s'avise d'un perfide artifice et lui dit, Voici Cardin qui arrive. J'ai aperçu sa nef au loin sur la mer. Je suis sûre que c'est la sienne. Dieu veuille qu'il vous apporte une nouvelle dont vous aurez du réconfort. À ces mots, Tristan sursaut et dit, « Belle amie, êtes-vous bien sûr que ce soit la nef de Cardin N'en doutez point, je l'ai bien reconnue. »« Dites-moi, je vous prie, ne me le cachez pas, de quelle couleur est la voile qui flotte sur sa vergue ?» Iseux répond d'une voix qu'elle veut assurer, « La voile est noire. » Tristan ne répond pas un mot. Il se retourne vers le mur, puis il dit, « Ise, vous n'avez pas voulu revenir près de moi « Pour votre amour, il me faut aujourd'hui mourir. » Puis, après un court instant, il ajoute d'une voix éteinte, « Je ne puis plus longtemps retenir ma vie. » Par trois fois, il prononça « Ise, ami. » À la quatrième, il rendit l'âme. Au même moment, le vent se leva sur la mer. Il conduisit sans tarder jusqu'au rivage la nef de Cahardin. Avant tous les autres, Ise la blonde est descendue à terre. Elle entend de grandes plaintes s'élever dans les rues de Carré et le glas qui teinte au clocher des églises. Elle demande aux passants pourquoi sonnent ces cloches, pour qui s'émeut tout ce peuple. Un vieillard lui répond, « Belle dame, que Dieu m'assiste Nous avons en ce lieu un grand malheur. Tristan le preux, le franc, est mort. Il vient de trépasser en son lit d'une blessure dont nul médecin n'a pu le guérir. » À cette nouvelle, la Blonde reste muette de douleur. Elle court par les rues telle une folle, sa robe dégraffée, car elle veut devancer tous les autres au château. Les Bretons l'admirent sur son passage. Jamais ils n'avaient vu femme d'une pareille beauté, mais ils ne savent ni qui elle est, ni d'où elle vient. Iseu franchit la porte du château et gagne aussitôt la chambre où reposait le corps de son amie. Iseu, au blanc chemin, se lamentait devant le corps, pleurant et poussant de grands cris. La nouvelle venue, blême et sans une larme, s'approche d'elle et lui dit « Femme, relève-toi et laisse-moi seul en ce lieu. J'ai plus de droit de m'affliger que toi. Crois-moi, je l'ai plus aimé. Elle se tient debout devant la couche funèbre, la tête tournée vers l'orient, les mains levées vers le ciel, et elle prie en silence. Puis elle s'adresse à lui pour déplorer son trépas. Ami Tristan, tu es mort pour mon amour. Puisque tu n'es plus en vie, je n'ai plus moi-même aucune raison de vivre. Tout désormais me sera sans douceur, sans joie, sans plaisir. Maudit soit l'orage qui m'a retardé sur la mer. Si j'avais pu venir à temps, je t'aurais rendu la santé et nous aurions doucement parlé du tendre amour qui nous unit. Mais puisque je n'ai pu te guérir, puissions-nous du moins mourir ensemble ?» Elle s'approche du lit et s'étend de tout son long sur le corps de Tristan. Visage contre visage, bouche contre bouche. Dans cette étreinte suprême, elle succombe à la violence de sa douleur et expire dans un sanglot. Cahardin, avec l'assentiment du duc Oel, son père, trop âgé désormais pour décider par lui-même, fit rendre les derniers devoirs à la reine Iseu et à Tristan. Il fit embaumer leur corps avec du vin, du piment et des aromates et placer chacun d'eux cousu dans une peau de serre, en une barque faite d'un tronc d'arbre et vidée au feu. Les deux corps furent ainsi transportés par un navire jusqu'au port de Tintagel et remis au roi Marc par un envoyé de Cahardin. « Sire, dit le messager, le duc Oel de Bretagne et Cahardin, son fils, vous montre par moi salut et amitié. Ils m'ont chargé de vous remettre les corps de la reine Isola Blonde, votre épouse, et celui du Tristan, votre neveu, dont Dieu met les âmes parmi les saintes fleurs du paradis. Tristan, qui a délivré le duché de Bretagne de tous ses ennemis et pris à femme la fille du duc Oël, a été blessé par le fer empoisonné d'un nain que Dieu maudisse. Comme tous les médecins étaient appuissants à guérir sa blessure, il a fait appeler en toute hâte la Réniseux, votre épouse, qui deux fois déjà, par la haute science héritée de sa mère, l'avait arrachée à la mort. Hélas, bien qu'accouru au premier appel, elle est arrivée trop tard à Carré, alors que Tristan venait de rendre l'âme et elle est morte elle-même de saisissement et de compassion. Puisse le Seigneur Tout-Puissant vous accorder soutien et consolation quand vous avez perdu à la fois la plus belle des femmes et le plus vaillant des neveux. Puisse-t-il vous accorder longue vie, santé, honneur et victoire sur vos ennemis. » Le roi Marc fut touché de ce discours, et quand il vit les deux corps enveloppés dans des pots de serre et couchés dans des barques, il sentit s'éteindre sa colère, et s'apaiser son ressentiment, comme Naguère, quand il avait découvert les deux fugitifs étendus l'un près de l'autre dans la hutte de feuillage de la forêt du Morrois À grand honneur, parmi les lamentations du petit peuple, il fit mettre en terre près d'une chapelle les corps des deux amants. Sur la tombe d'Iseu, la blonde, il planta un buisson de roses rouges, et sur celle de Tristan, un cèpe de noble vigne. Les deux arbustes grandirent ensemble, et leurs rameaux se mêlèrent si étroitement qu'il fut impossible de les séparer. Chaque fois qu'on les taillait, ils repoussaient de plus belles et confondaient leurs feuillages. Ici finit le roman de Tristan et Iseux. À tous les amants, le conteur adresse son salut. Aux rêveurs, aux enamourés, aux jaloux, à tous ceux que mord le désir, aux enjoués, aux éperdus, à tous ceux qui liront cette histoire. Si je n'ai dit à tous ceux qu'ils qu eussent souhaité, je l'ai dit du moins le mieux que j'ai pu, et j'ai dit la vérité pure, autant que j'ai pu la connaître. J'ai un peu retranché du récit. Ce que j'ai conservé, je l'ai choisi pour illustrer et embellir cette histoire, afin qu'elle plaise aux amants, et qu'ils y trouvent de quoi se verser au cœur quelques délices. Puissent-ils en avoir réconfort, contre les trahisons, contre les torts, contre les peines, contre les larmes, contre tous les chagrins d'amour